0: Debug the Future. Data Driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Geschler von Telekom und Andreas Odenkirchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future. Ja, in der letzten Episode haben Andreas und ich mit Tobias Knappke von Inter IKEA zu Data Literacy und Data Mesh gesprochen. Das war ein super interessantes Gespräch. Wir haben uns ausgetauscht, wie Inter IKEA Menschen befähigen will, noch stärker mit Daten zu arbeiten, wirklich Daten zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen. Und Tobias hat uns auf einer ganz spannenden Reise, die Inter IKEA gerade unternimmt, ein bisschen mitgenommen und äh, ja, und dem Thema bleiben wir so ein bisschen treu, dem Datenthema. Und was heute besonders ist, worüber ich mich natürlich sehr freue, ist, dass wir am Weltfrauentag aufnehmen hier in Berlin, wo es ziemlich leer ist, äh, weil hier glücklicherweise Feiertag ist. Ähm, aber bevor wir reinstarten, ähm, Andreas, du hast auch eine spannende Woche hinter dir. Du warst beim Digital Executive Summit in Grindelwald, ausgerichtet von PwC und Strategy End. Wie viele Frauen waren da dabei?
1: Ja, gute Frage, Frau Also erstmal, es war wirklich ein tolles Event mal wieder. Es ist ein traditions eigentlich, schon viele Jahre gewesen, dann in der Covid-Zeit leider ausgesetzt. Jetzt endlich mal wieder. War echt cool, wieder in Grindelwald zu sein und viele CIOs und CDOs zu treffen. Und ja, du triffst natürlich auch so ein bisschen den wunden Punkt. Allzu viele weibliche CIOs und CDOs waren nicht da. Ein paar Positivbeispiele gab es aber schon, zum Beispiel die neue CIDO von Merck. Mhm. Aber klar, es könnten noch mehr werden.
0: Ja, und heute sind wir in Berlin.
1: Genau, wir sind heute in Berlin und haben einen Gast, einen Berliner Gast äh, zu Besuch, von daher wir sind jetzt eigentlich die Gäste Frau Frauke und ich in Berlin und haben aber Alexander Borek hier bei uns und da freue ich mich ganz besonders drüber. Alex und ich kennen uns nämlich schon viele Jahre, hatten eine gemeinsame Zeit damals bei IBM, seitdem hat Alex jetzt schon einige Stationen durchlaufen, äh, war bei Gartner, dann bei Volkswagen, jetzt seit guten zweieinhalb Jahren bei Zalando als Director Data Analytics Nebenbei engagiert Alex sich aber auch persönlich stark in der Data- und AI-Community. Alex, du bist als Speaker auf vielen Konferenzen. Seit neuestem hast du aber auch dein eigenes Format, Data Masterclass, wo wir auch ein bisschen drüber sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, ich freue mich unglaublich bei euch zu sein und
1: danke, dass ihr extra nach Berlin gereist seid für mich. Gerne. Du Alex, dann äh, lass uns doch mal einsteigen direkt mit Data Masterclass. Was hat es damit auf sich? Und du bist ja seit kurzem auch auf YouTube. Äh, ich habe auch ein paar Folgen davon gesehen. Schon cool, was du da machst. Erzähl mal, wie kam es dazu und wie läuft's bisher?
2: Naja, ich meine, wir haben ja auch gemeinsame äh, Wurzeln bei IBM gehabt. Damals, äh, vor über zehn Jahren, oder? Äh, war das her. Ja. Ähm, da haben wir auch schon ähm, damals relativ gute Use Cases weltweit äh, gemacht äh, mit Data Science. Und haben da gezeigt, dass du eigentlich weltweite Datenbanken nutzen kannst, um wirklich Strategie, strategische Entscheidungen auf Unternehmensebene zu treffen. Ich habe eigentlich die letzten 10, 15 Jahre nichts anderes gemacht, als vielen Unternehmen in Europa geholfen, in der Datentransformation besser und schneller voranzukommen. Und Datentransformation ist ein großes Wort. Es geht eigentlich letztendlich darum, dass Unternehmen wirklich Daten als strategisches, Mittel nutzen, dass es wirklich im Kern der Stre Unternehmensstrategie ankommt, ähm, nicht nur strategisch auf Papier, sondern im tagtäglichen, dass es wirklich den Unterschied macht, ähm, dass man Daten so nutzt, dass, dass man einen Wettbewerbsvorteil letztendlich hat. Und ähm, habe natürlich auch furchtbar viel gelernt, auch äh, was danach kam, also ich habe ja ähm, mit vielen Kollegen, die dann später auf Data Leader wurden, dann in diesen unter großen Unternehmen, dann bis heute Kontakt und habe mitbekommen, weiterverfolgt, was ist eigentlich daraus äh, geworden. Und ich, ich habe ich hab festgestellt, man kann, man kann gewisse Muster erkennen. Manche Sachen funktionieren, manche nicht. Oft machen wir gar nicht so furchtbar unterschiedliche Dinge. Ihr seid ja selber sehr viel unterwegs. Irgendwie so auf Strategieebene, wenn man so, so ähm, sich die Folien anschaut und die Pläne anschaut, sieht das alles recht ähnlich aus. Und doch gibt es paar Unternehmen, die haben es geschafft, äh, relativ viel zu machen mit Daten äh, oder vielleicht zumindest in, in Teilen des Unternehmens wirklich relativ datenstrategisch zu nutzen, äh, wo man sagt, hey, das ist jetzt Teil von unserem Geschäftsmodell, wie so ein Thermomix, ne, wo, wo, wo das, wo das äh, wirklich ein mehr als, als ein Hardware-Produkt ist. Ähm, und andere Unternehmen äh, ja, haben das halt sich lange vorgenommen und, und äh, tun sich damit sehr schwer. Und... Ich habe mich gefragt, wie kann man diese Patterns, diese Muster, die es gibt, halt stärker herauskristallisieren und teilen. Ähm, und habe angefangen, ähm, ja, über die letzten zehn Jahre habe ich sowieso sehr, sehr viele geschrieben, habe vier Bücher geschrieben, viele Artikel geschrieben, viele viele Keynotes gegeben, ähm, wo es immer über Teilaspekte von solchen Patterns, solchen Mustern äh, ähm, ging. Ähm, und ich habe ich hab jetzt wirklich angefangen zu schauen, okay, über diese ganzen Cases hinweg, was sind eigentlich so Dinge, die man mitgeben kann? Dann habe ich gemerkt, es gibt andere Data Leader, die mindestens genauso viel Erfahrung haben, vielleicht auch noch viel, viel mehr und habe mit denen äh, den Austausch gesucht und habe geschaut, wie kann wie kann man deren Learnings auch reinbringen. Und das hat mich zum Data Masterclass Format äh, geführt. Ähm, die Idee ist wirklich so eine Art Ökosystem zu ähm, ähm, zu bilden aus Data Leadern und auch aus, ich sag mal, im weiteren äh, Sinne... Ähm, führenden Gestaltern aus der Data Economy sozusagen in Europa, ähm, sowohl auf der Vendor-Seite wie auch auf der Dienstleisterseite. seite Ich meine, viele haben ja schon ganz viele auch Strategien gemacht, so wie ihr mit Unternehmen. Und da lernt man ja was dabei. Äh, da lernt man viele viele Dinge, die die klappen, aber auch viele Dinge, die nicht klappen. Ähm, und ich ähm, habe jetzt erste Formate entwickelt, wie, wie eben Data Leader und auch Leute einfach, die sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen, sowas teilen können mit anderen Data Leadern. Aber ich habe jetzt im Juni auch ein Flagship-Training-Event gemacht. Das ist relativ äh, einmalig, würde ich sagen, so in dem Format. Drei Tage, wo wirklich Data Leader für Data Leader ähm, ein Training machen letztendlich. Und ich freue mich furchtbar darauf und ich, ich freue mich auch unglaublich auf die Resonanz aus dem Ökosystem. Äh, in DACH, aber auch äh, darüber
1: hinaus. Das klingt ganz spannend und man merkt richtig, du brennst für das Thema und ich glaube, das wird ein grandioses Event. Ich freue mich jetzt schon drauf, Alex.
0: Du hast einen interessanten Aspekt, finde ich, gerade gebracht. Du baust, baust jetzt ein Ökosystem aus Menschen auf. Das ist in unserer Ökosystemwelt auf jeden Fall was super Spannendes und auch, glaube ich, sehr Gewinnbringendes. Und dabei hast du gesagt, dass viele junge Data Leader ja auch das stimmt. Ne? Das ist ist tatsächlich so. Es ist ja eine Capability vielleicht auch, die sich ja eher auch bei jungen Menschen auch entwickelt, vielleicht auch aus dem Studium kommt. Wie ist denn dein Blick darauf? Weil ich finde es, wir hatten es auch so ein bisschen letztes Mal im Podcast schon besprochen. Ich glaube ja, dass es sukzessive immer mehr junge Menschen gibt, die in die Themen reindringen und dass wir diese Stufe aber oder diese Dauer und die vielleicht auch die Luft so ein bisschen brauchen, das noch abzuwarten, bis es dann so eine Durchdringung in Unternehmen hat, dass wir wirklich auf allen Leveln auch diese Datenaffinität haben. Wie siehst du das?
2: Absolut. Ich glaube, die, wenn man sich fragt, was ist die größte Hürde heute für Datentransformation, Digitaltransformation in Europa, würde ich ganz klar sagen, das ist das, der Kenntnisstand äh, und das Mindset ähm, der, des Top-Managements in den Unternehmen. Das ist nicht so, das sind, das sind ja sehr, sehr ähm, ja, gestandene Persönlichkeiten, von denen man unglaublich viel lernen kann. Ich genieße es immer, wenn ich mit Top-Management zusammenarbeiten kann in jedem Unternehmen. Ähm, aber gleichzeitig ist das natürlich eine Generation, die vielleicht mit IT aufgewachsen ist, aber auch IT damals nicht Kernkompetenz war. Jetzt ist auf einmal, äh, jedes Unternehmen ist ein Tech-Unternehmen und jedes Unternehmen ist jetzt auf einmal ein Datenunternehmen. Ähm, und und viele, viele Vorstände, für die ist das ein neues Terrain. Immer noch, ja. Nach ein paar Jahren, Harvard Business Review Artikel lesen und so weiter, ist das immer noch ein relativ neues Terrain. Und ich glaube, da Formate zu finden, und das, da bin ich, das mache ich auch persönlich, dass ich manchmal eben, ja, so Inspirational Talks auch mache, wirklich für Vorstände. Das, das hilft halt, um so ein bisschen die, ja, zu helfen, zu übersetzen, zu sagen, okay, aus, aus wirklich Top-Management-Sicht, aus Unternehmensstrategie-Sicht, das ist das, was wichtig ist rund um Daten. Das ist das, worauf ich achten muss, damit ich in Zukunft halt einen Wettbewerbsvorteil habe oder halt eben äh, nicht ähm, etwas aufgebe, was, was halt sehr, sehr strategisch wichtig ist. Ähm, insofern glaube ich, dass die jungen Leute unglaublich helfen. Ich würde mich auch immer noch zu der jüngeren Generation dazu zählen. Ich bin jetzt so in der Mitte, würde ich sagen. Ähm, ähm, ich glaube, wir haben viel getan, um, um neue Awareness zu schaffen aber ich glaube diese Sprache auch reinzubekommen in die Vorstände, das, das, das ist extrem wichtig und ich habe selber gemerkt in der Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen, zum Beispiel in der VW Gruppe, war es so dass eine Marke in der VW Gruppe einen CEO hatte, der sehr modern gedacht hat, der sehr datengetrieben gedacht hatte und die waren die Marke war auch bei weitem am stärksten was Datentransformation angeht. Die haben wirklich relativ schnell ähm, ihre Fahrzeuge vernetzt, die Daten die ganze Flotte quasi in der Cloud abbilden können und dazu äh, gewinntreibende Use Cases implementieren können, at scale, weltweit. Und, und das, das ist sozusagen der Power of Leadership. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, hier das Management Board ähm, wirklich ähm, ernsthaft ins Boot zu bekommen, ähm, sodass sie, dass sie das aus voller Leidenschaft unterstützen und nicht einfach nur sagen: Ja, passt, ist okay, ihr könnt das machen.
0: Wir sind schon so ein bisschen in die Datenstrategie und Leadership reingestartet. Du hast bei VWFS und auch bei Zalando die Datenstrategie entwickelt und aufgebaut, ich ausgerollt. Ich glaube, das sind, kann sozusagen hast du sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, die du jetzt auch mit vielen teilst. Was sind noch Sachen, worauf aus deiner Sicht ankommt?
2: Ich glaube, das Interessante ist einfach, dass Datenstrategie ein unglaublich weites Feld ist. Ja? Und ich glaube, in der Quintessenz geht es ja darum, wie schaffe ich es Daten als. als äh, Daten letztendlich zu nutzen, strategisch zu nutzen für das Unternehmen. Und, das kann und, und ich kann natürlich unterschiedliche Fokuspunkte setzen. Ich kann mich darauf fokussieren, in der Breite sehr, sehr viele Mitarbeiter zu befähigen, aus Daten Insights zu generieren für lokale Verbesserungen. Das kann einen unglaublich großen Impact haben. Ich kann natürlich auch, und das geht, kann man durchaus parallel machen, mit Machine Learning gewisse Punkte identifizieren, wo Machine Learning quasi wie so eine Art Kernkompetenz des Unternehmens wird. Also Machine Learning ist das der Unterschied zur zu Analytics-Strategie. Also so, ähm, äh, bei Analytics-Strategie geht es sehr stark um Data Democratization, Datendemokratisierung, während bei ML, Machine Learning oder AI es eigentlich viel stärker darum geht, was sind eigentlich diese Kernpunkte im Unternehmen, diese 5 bis zehn, meistens sind das so zehn große Produkte, die die jedes Unternehmen äh, braucht äh, oder äh, in, in die das Unternehmen investieren kann. Wenn ich die aufbaue als Unternehmen, habe ich ML und AI wirklich in Kern ins Kern des Offerings gebracht oder ins also entweder natürlich äh, customer facing oder ins Produkt rein oder in meine sagen wir Produktionskette, wie ich meine Dienstleistung oder Produkte herstelle. Wenn ich mal das Talando Beispiel äh, bringe, äh, wir haben zum Beispiel Recommendations, die natürlich im E-Commerce extrem wichtig sind. Ähm, welche Größe äh, an äh, Klamotten ich kaufen soll, äh, Pricing Themen sind mit äh, Forecasting Themen sind natürlich äh, unglaublich wichtig. Ähm, sowas wie zum Beispiel Return Rate Forecast, wie viel wird zurückgesendet, unsere ganze Logistik optimiert sich natürlich danach. Solche Themen sind halt für e commerce unglaublich äh, wichtig. Beide Dinge brauchen letztendlich die Daten selber. Und das wird, das wird sehr oft unterschätzt. Ne? unser, Ihr kennt das selber, alle aus, aus einer Business-Sicht stützen sich alle auf die Use Cases. Entweder die Analytics-Use Cases, Datendemokratisierung ähm, oder die ML-AI-Use Cases. Ähm, aber wenn ich das wirklich skaliert machen möchte, beides, ähm, da muss ich doch relativ viel auch in Daten reinvestieren. Ähm, und das wird oft unterschätzt. Ja, das ist Diese Data Science-Geschichte ähm, am Ende braucht gar nicht so viel Ressourcen. Die großen Ressourcen, die ich brauche, ist, die Daten so zu haben, dass ich meine Customer Behaviors, also mein Kunden-Nutzerverhalten auf der Webseite sauber tracken kann, dass ich das verbinden kann mit meinen Sales-Daten und Checkout-Daten, dass ich das verbinden kann mit meinen Fraud-Daten, meinen Betrugserkennungsdaten. So, so Daten erstmal zusammenzubringen, braucht sehr, sehr viel Investment. Und die in einer guten Qualität hinzubekommen. Und wenn sich auch Systeme ändern, weil wir leben in einer agilen Softwareentwicklungswelt, Software ändert sich. Überall im Unternehmen, jeden Tag. Ähm, nicht überall äh, in allen Unternehmen passiert das, aber in, ich sag mal in digitalen Unternehmen passiert das. Aber auch transaktionale Systeme ändern sich. Also das und ähm, dadurch ändern sich meine Daten. Wenn ich aber was systemkritisch habe, wenn ich ein Maschin wenn ich wirklich im Kern des Unternehmens in einem, einem Produkt Machine Learning verbaut habe, dann ist es schon ein Problem, wenn sich Daten an der Quelle ändern. Und das sind solche Zusammenhänge, diese, diese Daten-Wertschöpfungskette, in die ich wirklich viel investieren muss. Das ist das, was oft unterschätzt wird. Und es ist auch schwierig, das zu vermitteln, weil das sozusagen unter dem Eisberg versteckt. Ich habe im Automotive gearbeitet, bei VW viele Jahre lang. Wenn ich da ein Auto produziere, ins Auto kommt eine Bremse rein, dann will ich schon wissen, welche Bremse da genau reinkommt und ob sie funktioniert und ob sie getestet wurde. Wir haben teilweise... Ich habe Situationen gesehen in verschiedenen Unternehmen, wo wir das im Machine Learning-Bereich, im Machine Learning-Algorithmus im Kern des Business wirklich businesskritisch laufen haben, aber eben nicht wissen, was da für eine Bremse rausgeht, reinkommt und die Bremse teilweise ausgetauscht wird und die Bremse teilweise nicht funktioniert. Und das kann ich natürlich nicht machen, wenn das wirklich produktkritisch wird, geschäftskritisch wird, äh, wird kritisch für meine Kunden wird oder für meine Geschäftspartner wird, dann kann ich mir das nicht erlauben. Wir gehen aber immer noch sehr amateurhaft letztendlich im Thema Datenmanagement um. Und teilweise, was man sieht, ist, wenn etwas total businesskritisch wird und ähm, etwas kaputt geht letztendlich und man merkt, oh, da haben wir ein Problem, wird sehr oft Symptombehandlung gemacht. Wir investieren dann extrem viel rein, sozusagen am Ende der der Prozesskette, der, der Data Supply Chain, um Daten irgendwie äh, zu, zu säubern, zu verbessern, ähm, machen das aber nicht nutzbar für den Rest des Unternehmens. Es gibt wahrscheinlich tausend andere Use Cases, die genau die gleichen Datenprobleme haben und wir schaffen keine Synergien. Deswegen ist Datenmanagement als Kerncapability wahrscheinlich die wichtigste, wenn man vergleicht zu Analytics und ML. Natürlich, wenn ich ML und Analytics nicht mache, habe ich nicht den Mehrwert. Ich muss das machen. Erst dann lohnt es sich. Aber wenn ich mir, ich mir anschaue, was ist eigentlich schwierig zu imitieren, zu kopieren, was ist wirklich mein Wettbewerbsvorteil? Sind, das sind meine Daten. Meine Cloud kann ich austauschen, meine BI-Tools kann ich austauschen. Äh, äh, es, mir gehört eigentlich heutzutage in der Cloud-Welt gar nichts mehr, aber das, was eigentlich dir gehört, sind die Daten. Ähm, und, und gerade in der Welt, wo wir jetzt, und darüber sprechen wir auch später nochmal, aber gerade in der Welt, wo du auch AI out of the box bekommst, wo du, wo du dich gar nicht, wie willst du dich denn, äh, äh, messen mit Leuten, die halt wirklich riesige Armeen an, an, an Neural Network Wissenschaftlern äh, äh, irgendwie aufgebaut haben. Ähm, das Einzige, was du machen kannst, ist richtig gute Daten haben, die kein anderer hat und um diese, diese Tools, die Leute bauen, zu nutzen.
1: Ja, ich glaube, das sind ganz schöne Beispiele und Metaphern und ich glaube, viele Unternehmen äh, werden da die Parallelen sehen zu dem, was du berichtest, Alex. Und äh, wenn ich mit Unternehmen zu Datenstrategie spreche, versuche ich es immer, möglichst einfach zu zu machen und eigentlich es in drei Blöcke aufzuteilen, auf die es aus meiner Sicht ankommt. Ich glaube, das, das passt sehr gut zu dem, was du auch gesagt hast. Das Erste ist, ich muss wissen, was möchte ich denn eigentlich erreichen mit Daten und mit Analytics und mit KI. Wir nennen es Aspiration, ja, was, es für mich ist, was ist meine Vision, aber um es konkreter zu machen, was ist eigentlich mein Ziel? Ja, wo möchte ich damit hin? Und wenn ich das klar habe, dann kann ich eben auf der einen Seite meine Anwendungsfälle, ja, wie du gesagt hast, diese diese fünf bis zehn kritischen Themen, die ich habe in meiner Wertschöpfungskette oder auch in, meinem, in meinen Produkten und Dienstleistungen, die kann ich eben identifizieren und in Verbindung bringen mit meinem Ziel. Also wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen möchte, kann ein finanzielles Ziel sein, kann auch ein qualitativeres Ziel sein, was ich im Markt erreichen möchte, wo ich mein Unternehmen hinbewegen möchte, dann kann ich eben diese fünf bis zehn kritischen Anwendungsfälle priorisieren und dann auch meine Fähigkeiten, das ist für mich der dritte Block, Fähigkeiten, Darauf abstimmen, weil es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Dinge, die ich tun kann, aber ich kann nicht alles auf einmal tun, ich habe auch begrenzte Mittel, sowohl finanziell als auch von den Ressourcen her im Unternehmen und von daher glaube ich, ist es wichtig, diesen, diese drei Blöcke im Einklang zu haben, also wo möchte ich hin, was ist mein Ziel, was sind dann die wirklich kritischen Anwendungsfälle, die dazu passen und welche Fähigkeiten brauche ich dafür und das ist für mich, welche People, Process und Technology und natürlich auch irgendwie der, der kulturelle Aspekt. ne? Also welche Kultur muss ich etablieren? Und eigentlich kannst du alle diese Themen, die du eben auch genannt hast, sehr schön da einsortieren und sagen, wo möchte ich hin? Was sind da die Anwendungsfälle? Und welche Fähigkeiten brauche ich dafür? Und kannst in diesem Framework eigentlich sehr schön sowohl den Value ausdrücken, der über die Use Cases kommt, als auch, was ist denn mein Investment, was ich in die Capabilities reinstecken muss. Ne?
2: Absolut. Und es gibt, glaube ich, eine Sache, die, die unterschätzt wird. Wenn du diese drei Themenblöcke hast, die müssen aufeinander passen. Absolut. Und zwar in dem Zeitpunkt. Es reicht nicht, dass ich eine, ich, wir sehen, ihr ich habt das bestimmt auch tausendmal erlebt, du hast eine Folie, wo alle Elemente drauf sind und klar gesagt, okay, die Person macht das, die Person macht das, die Person macht das. Aber am Ende schaffe ich nur ein Breakthrough und für mich ist ein Breakthrough, wenn du ein Durchbruch, wenn du, wenn du äh, wirklich auch mal Wert in einer messbaren Größe lieferst mhm. äh, und das auch sichtbar wird, dann hast du was erreicht, wo wo andere dir noch mehr vertrauen, dass du noch mehr machen kannst. Du brauchst solche Durchbrüche. Es reicht nicht, fünf Jahre lang zu warten. Das schaffst du nur, wenn, wenn du einen gewissen Fokus setzt auf ein, zwei, drei äh, Sachen, die man wirklich machen kann, ähm, wo man Mehrwert äh, erreichen kann. Und, und dass da auch das Thema Kultur, äh, Fähigkeiten und Plattform genau darauf passen, um genau das zu liefern. Sehr oft investieren wir wie so, wie so ein Maler, der überall hinkleckst, wir haben überall Kleckse, aber eigentlich brauchen wir einen Klecks und der der braucht alle drei, vier Farben, die du erwähnt hast. Ja schönes Bild. Ja.
0: Oh ja und ich finde, ich glaube, da kommt auch das Thema Use Case und Daten wieder schön zusammen, weil ähm, man braucht den Use Case, um zu wissen, was für Daten man überhaupt braucht. Also das ist äh, ein Thema, was ja auch sehr, sehr stark interagiert und ich häufig auch als Henne-Ei-Problem diskutiere, weil äh, viele Unternehmen ne, erlebt man auch, ja, jetzt müssen wir auch mal, viel investieren, müssen viel in Daten investieren, müssen da viel machen. Absolut richtig, muss man. Ähm, aber man muss auch, glaube ich, genau diese zehn, fünf Use Cases, die du gerade beschrieben hast, auch im Blick haben. Ne? Das ist ja das, was Hast du auch gerade gesagt mit der Vision, wo will ich hin, um dann überhaupt mein Datensystem, was ich baue, auch darauf auszurichten. Ja? Ich glaube, das ist auch so ein äh, Interlink, den man, den man häufig sieht. Ne?
1: Und ich glaube, ein entscheidender Aspekt ist eben auch Leadership. Und ähm, bevor wir gleich zum Chief Data Officer kommen, eine Beobachtung zum Chief Digital Officer, ja, sozusagen der erste CDO, jetzt sind wir schon beim zweiten CDO. Aber den Chief Digital Officer, äh, den haben wir vor vor vielen Jahren, äh, naja, wie viele sind es jetzt, vor fünf, sechs Jahren, sage ich mal, äh, war das ja ein ziemlicher Hype, ja? wo eigentlich alle Unternehmen den neuen Chief Digital Officer dann etabliert haben. Ich habe das Gefühl, das hat sich die letzten Jahre, also sowohl die Neuernennung von Chief Digital Officers ist, ist deutlich zurückgegangen, als auch, dass einige Unternehmen die Rolle tatsächlich wieder abgeschafft haben, eben mit dieser Begründung, naja, digitale Transformation ist eben nicht nur ein Vorstandsressort, sondern es betrifft das ganze Unternehmen, wir haben jetzt beschleunigt und jetzt sind wir alle dran. Und jetzt sehen wir den Chief Data Officer, ja auch, viele haben ihn schon, aber in vielen Unternehmen kommt es jetzt auch gerade noch. Ich glaube, durchaus wichtige Rolle. Ich frage mich eben, ist das jetzt auch nur eine Momentaufnahme, um nochmal ein bisschen zu beschleunigen auf dieser Reise oder ist es eigentlich eine permanente Rolle, die wir jetzt wirklich die nächsten 10, 20 Jahre sehen werden in den Unternehmen? Was glaubt ihr?
2: Also ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Rollen im Sinne von, dass das eine eine echte Funktion ist, die, die so wie Marketing oder Finanz tatsächlich auch langfristig gebraucht wird. Da beziehe ich mich auf den Chief Data Officer im Vergleich zum Chief Digital Officer, was wirklich eine reine transformative Rolle war. Also du, die die Kernidee vom Chief Digital Officer ist, dass das Kerngeschäft oder neue Geschäftsfelder durch Tech enabled werden und, und durch Tech quasi neue Möglichkeiten eröffnet werden. Also, dass wirklich Tech und Business eins wird und man damit neue Möglichkeiten schafft, Wettbewerbsvorteile zu generieren. Ähm, natürlich spielt da Daten mit rein, ähm, aber es ging auch sehr, sehr stark einfach darum, wirklich dieses Software-Mindset, das Produkt-Mindset reinzubringen, ähm, Cloud-Technologien reinzubringen, aber damit auch wirklich neu, neue Dinge im Geschäft zu machen. Das heißt, mein die Art und Weise, wie ich an Kunden etwas verkaufe, was ich denen verkaufe, wie ich etwas erzeuge, also wirklich komplett neu aufzustellen, teilweise neue Geschäftsfelder zu machen. Beim der Datenrolle vielleicht noch ein Wort dazu: Ist das beides? Wir haben teilweise den CDO, als äh, den Chief Data Officer als oder Chief Data and Analytics Officer gibt's ja auch mittlerweile ganz viele ähm, als transformative Rolle. Ich muss überhaupt Datenfähigkeiten einbauen, ähm, aufbauen, die Geschäftsfelder den Geschäftsfeldern helfen, Daten als strategisches äh, Asset zu nutzen. Ähm, aber sobald ich das gemacht habe, bleibt immer noch die Grund, der Grundneed, der Grundbedarf da, dass ich koordiniere, wie eigentlich Daten fließen durchs Unternehmen. Weil das, Weil Daten müssen sehr oft zwischen Bereichen ausgetauscht werden. Ähm, das heißt, diese Rolle bleibt äh, dazu eine Plattform, äh, Ways of Working, also wie arbeite ich mit Daten zusammen zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen, die bleiben auch nachhaltig, auch wenn, ähm, auch wenn das äh, äh, die transformative Teil der Rolle äh, obsolet ist.
0: Alex, du hast ja auch Thesen, die, die wir kurz im Vorfeld schon mal besprochen haben und die dir auch sehr am Herzen liegen. Und eine geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, ich bringe mal das Stichwort jetzt Federated Data Management, Data Mesh auf. Hängt ja auch damit zusammen, wo haben wir die Daten am Ende? Wo ist der CDO am Ende, also der Chief Data Officer? Ja, was ist deine These zu der Zukunft des Themas?
2: Vielleicht würde ich mit einer Gegenfrage an, äh, starten hier. Äh, vielleicht schauen wir uns erstmal an, wie, wie läuft eigentlich Datenmanagement, Data Governance heute nach Lehrbuch klassisch ab? Mhm. Glaubt ihr, das funktioniert und wo seht ihr heute die die Schwachpunkte, ähm, nachdem sozusagen Lehrbuchmodell Data Governance nach DAMA und so weiter oder wie sich es auch weiterentwickelt hat. Wo, wo seht wo seht ihr, ähm, inwiefern glaubt ihr, das funktioniert in der Praxis und inwiefern äh, weit
1: seht ihr Schwachstellen? Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, auf den Reifegrad der Unternehmen. Ja, es gibt jetzt natürlich die, die sehr am Anfang der Reise stehen, wo glaube ich, so wir haben ja über Data Literacy auch im letzten Podcast gesprochen, ja, wo diese Basis noch nicht da ist, dass die Menschen eben verstehen im Unternehmen, warum sind Daten wichtig, aber auch was heißt es für mich persönlich in meiner Rolle, ja, also was muss ich denn jetzt konkret ändern. Und ich glaube, da ist viel Grundlagenarbeit erstmal zu tun, bevor man jetzt über Mesh oder Fabric oder sonst was spricht. Ich glaube, das ist mal so die Grundvoraussetzung, die man schaffen muss, dass ein Verständnis da ist, dass eine Bereitschaft da ist. Ich glaube, wenn die da ist, haben jetzt natürlich viele Unternehmen dann gemerkt, wenn sie jetzt mehr und mehr skalieren, mehr Daten für Analytics nutzen, vielleicht auch Daten extern einbringen in den und so weiter, merken natürlich immer mehr, dass die zentralen Teams nicht funktionieren und dann sind wir genau bei der Data-Mesh-Story angekommen. Aber ich glaube, dass nicht alle Unternehmen vor dieser Skalierungsproblematik jetzt noch stehen und merken, mein zentrales Data-Plattform-Team, aber vielleicht auch mein zentrales Data-Governance-Team, mein zentrales Data-Quality-Team skalieren nicht mehr. Sondern das, das merken jetzt ein paar, die schon fortgeschritten sind auf der Reise. Andere müssen, glaube ich, erstmal ihre Grundlage äh, dort legen. Und da sprechen wir, glaube ich, noch gar nicht über Mesh oder Fabric oder so, sondern da geht es wirklich darum, ähm, mal überhaupt eine Plattform zu haben, auf die sich alle verständigen können, überhaupt mal einen Data Governance Standard im Unternehmen zu haben, also wirklich die Foundation, ne?
0: Würde ich auch zustimmen. Ich finde, man erlebt es sehr, sehr unterschiedlich. Viele arbeiten bei einem sehr innovativen Unternehmen, da ist es mit Sicherheit ganz anders als noch vielen traditionellen Unternehmen, auch vielleicht die Unternehmensgröße spielt auch, glaube ich, eine Rolle. Ähm, gleichzeitig äh, finde ich auch wieder immer erstaunlich, wenn man manchmal auch das Thema hat, wie geht der Mittelstand vielleicht auch mit solchen Themen um? Ich finde, da ist es auch gar nicht so einfach zu sagen, äh, wir haben hier äh, ein Bild, ne? viele gerade äh, gibt es auch sehr viele innovative Unternehmen, die äh, die Durchaus, äh, gerade auch in der Datenstrategie, äh, weil sie vielleicht auch nicht so, äh, ähm, nicht so groß sind, äh, innovativer sind und äh, auch äh, das ganze Datenthema, auch die Technologien schon weiter vorangetrieben haben. So zumindest mein Gefühl. Aber ich erlebe trotzdem auch noch viele Unternehmen, die sehr viel Grundlagenarbeit machen müssen.
2: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, wenn du ein Unternehmen hast von ein paar hundert Mitarbeitern, geht das, dass du ein zentrales Datenteam hast? Die, Exper die Experten in diesem zentralen Team sprechen halt mit wirklich ähm, den Fachbereichen tagtäglich, um sicherzustellen, was bedeuten eigentlich diese Daten und verstehen dann auch, was wirklich in der Plattform drin ist. Ähm, was man halt sehr schnell merkt, ist, sobald du größer wirst, paar tausend Mitarbeiter, kommt man, kommt man an Skalierungsprobleme. Ich kann auch für die Qualität nicht garantieren. Ähm, irgendwas ändert sich am Aufnahmeprozess dieser Daten. Vorne im Frontend, äh, in der Benutzerinterface benutzt irgendwie das äh, Vertriebspersonal einfach ein Feld anders, ja, weil sie das so besser benutzen können für ihre operativen Zwecke. Heutzutage werden aber in allen Unternehmen die Daten nicht nur für die operativen Zwecke, für die sie gesammelt wurden, ähm, benutzt, sondern natürlich für ganz, ganz viele weitere Zwecke. Für, für Analytics, für ML, für aber auch andere ähm, ähm, Zwecke, zum Beispiel digitale ähm, Applikationen. Hm. Und sobald ich eine Wiederverwendung mache für Zwecke, für das es nicht geplant war, ist es extrem wichtig, sicherzustellen, dass das, was da geteilt wird, verstanden wird. Was ist eigentlich da drin? Verstanden wird, wenn sich was ändert, auch die, die Leute mitbekommen, dass sich etwas ändert und dass die Qualität äh, beschrieben ist und so weiter. Und ähm, fast alle Datenorganisationen haben sich schwer getan, wenn du das zentral machen willst. Also kam diese Data Governance Bewegung auch vor vielen Jahren, kam aus den USA, kam aus dem Banken- und Finanzumfeld, um die ganzen Data Stewards aufzubauen, sprich Leute in den Fachbereichen, die sich dann verantwortlich fühlen für Daten und dann halt genau das eigentlich tun sollten. Also sprich Daten beschreiben, Leute warnen, wenn irgendwas passiert, Datenqualität managen. Was sich gezeigt hat, ist, dass dieser Ansatz eigentlich nur dort gut funktioniert hat, wo du es tun musst wo es wirklich die die äh, regulatorische Axt gibt, äh, wo, wenn du, wenn du halt die Daten nicht sauber managst, du halt eben von äh, Wirtschaftsprüfern wie euch dann wirklich einen auf den Deckel bekommst, um das mal so zu sagen, <lacht> und dann halt auch eine BaFin sich einschaltet. Da hat es ganz gut funktioniert, weil wenn du da rot bist und ein Data deinen Job nicht macht, dann, dann, dann ist das wirklich ein Problem für das Unternehmen direkt. Und jeder versteht, dass das ein Problem ist. In fast allen anderen Industrien gab es wirklich Probleme, mit, äh, das so auszurollen. Diese einzelnen Data Stewards, die genannt wurden, die waren nicht wirklich engaged, die haben nicht richtig Lust gehabt darauf, die haben gesagt, ja, dass das ist irgendwie, kommt obendrauf und, äh, zu den Aufgaben, die ich habe und ich verstehe überhaupt nicht, wie ihr meine Daten verwendet. Und das sind überhaupt meine Daten. Das hat man auch sehr oft gemerkt, ja. Und ich glaube, da kommt das der Data Mesh-Gedanke und auch dieses Federated Data Management hin. Ähm, wenn ich schaffe, als zentrale Datenplattform visibler zu machen, wofür sind eigentlich Daten für diese sekundären Zwecke eigentlich notwendig und welche sind eigentlich die wichtigsten. Und da quasi diese, ja, das, das ist quasi im technischen Sinne eine Lineage, aber das ist weitaus mehr, weil es geht darum, kulturell, ähm, den Kollegen zu vermitteln, die Daten äh, bereitstellen. Wozu sind die eigentlich no notwendig? Wo sind sie businesskritisch? Wo sind sie geschäftskritisch? Wenn ich das verstehe, das erhöht äh, natürlich deutlich meine äh, Motivation, in
1: diese Daten zu investieren. Ich fand einen Aspekt ganz interessant, den du gesagt hast, weil du hast ja gesagt, die regulatorische Axt. Ja? Ähm, ich nenne es immer ganz gerne defensive Governance und offensive Governance. Und ich glaube tatsächlich, die letzten Jahre war es sehr stark fokussiert auf die Defensive. Ja, wenn jemand an ja. Data Governance gedacht hat, hat jetzt niemand an, an Mehrwert gedacht, sondern eher an die Bremse. Ja, an jemanden, der mir jetzt vorschreibt, was ich nicht tun darf, mich von Dingen abhält, mich verlangsamt. Das ist es für mich aber nicht. Und ich glaube gerade, wenn wir jetzt skalieren und Data Management stärker dezentralisieren, ist Governance extrem wichtig, wie du sagst, man muss verstehen, wie die Zusammenhänge sind, es kann nicht jeder einfach tun, was er möchte, ja. aber es braucht eben eine Governance, die nicht darauf aus ist, Leute zu bremsen, sondern eben aufzuzeigen, wo sind die ganzen Potenziale und klar zu machen, warum es wichtig ist, zusammenzuarbeiten, warum es jetzt wichtig ist, Daten zu pflegen. Ein ganz anderes Mindset, trotzdem Governance, aber eine ganz andere Governance, als die, über die wir zuletzt gesprochen haben, die halt sehr stark, wie du sagst, regulatorisch getrieben ist,
0: und bringt uns aber auch wieder zurück zum Thema, was wir am Anfang hatten, das ganze Thema Leadership und Commitment Mindset. Weil das, was wir dafür brauchen, ist ja letztlich auch das Verständnis im Business und die dezentralen Strukturen, ne? dass man eine offensive Data Governance fahren kann.
2: Ja, und ich glaube, das ist etwas, was, was, was glaube ich, alle Unternehmen auch ähm, in ihren Vorständen auch realisieren müssen. Jedes Unternehmen wird heutzutage, fast jedes Unternehmen, es gibt ein paar Monopole, die, haben, die will ich jetzt rausnehmen, muss zu einem Datenunternehmen werden in den nächsten 10, 20 Jahren. Wahrscheinlich bei den meisten in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Die Unternehmen, die es nicht schaffen, Daten wirklich proaktiv zu nutzen, um Algorithmen zu verwenden, um sowas wie, äh, die das besprechen wir auch gleich wahrscheinlich, generative äh, Technologien zu, zu nutzen. Wenn ich das nicht nutzen kann, weil meine Daten gefangen sind, weil ich sie nicht gut habe, werde ich ein Problem haben, dann gibt es einfach andere in meiner Industrie, die das machen, entweder neue Player oder alte Player, die das machen, die mich überholen. Ähm, und das kann ich euch sagen, ich komme aus dem Automotive-Bereich, wir haben uns Tesla sehr, sehr, sehr genau damals angeschaut, als wir Konzerndigitalisierung aufgebaut haben, ähm, ähm, 2015 ungefähr. Ähm, aber es war halt eben sch schwierig zu sehen, wie schnell doch Tesla ähm, ein extrem wichtiger, dominanter Player auf dem Markt äh, werden würde, ja.
0: Ja. Und wenn wir jetzt nochmal weiterdenken, du hast es eben schon angeteasert, hast du auch noch eine zweite These, die in die Richtung geht. ML out of the box wird Standard. Erzähl uns mehr.
2: Ja, ich glaube, wenn man sich die, die KI-Entwicklung anschaut, ähm, sehen wir schon die Entwicklung von, ich stelle ein paar Data Scientists bei mir ein im Unternehmen, gebe denen mal drei, vier Datensätze, die man so hat die probieren daraus einen Use Case zu basteln ähm, und dann, wenn das gut ist, investiert man mehrere Millionen, um das Ganze produktiv zu bringen und dann zu nutzen. Das ist so, denke ich, so die Reise, die die meisten Unternehmen in den letzten Jahren gemacht haben. Ähm, zu, hey, es gibt Daten da draußen, die sind viel, viel größer als deine Daten da drin, im ganzen Internet. Wenn ich die alle mal in so ein neuronales Netz reinpacke oder in ein System, ein System of Systems, also ein, ein komplexes System an, an Algorithmen und Software, reinpacke, ähm, ähm, kann ich wirklich quasi Dinge tun, die über Domänen hinaus ähm, relevante ähm, Funktionalität liefern können. Also sprich, ähm, im Internet gibt es einfach so viele Daten über so viele verschiedene Domänen, dass ich Modelle trainieren kann, die letztendlich fast, ja, so übergreifend letztendlich eine, eine Rolle spielen. Ähm, und die, die die jetzt auf einmal nutzbar werden für alle möglichen Zwecke, ohne jemals deine Daten gesehen zu haben. Und ähm, wo vielleicht auch ähm, es Anwendungsfälle gibt, wo du vielleicht noch als Unternehmen Dam Daten hast, die, die wirklich deine sind, die, die unique sind, die, die nochmal was rauskitzeln können oder einen Use Case umsetzbar äh, machen, der mit, vielleicht mit diesen allgemeinen Technologien wie OpenAI nicht machbar ist aber wo, wo es Anwendungsfälle gibt, dass du auch alleine es nicht schaffst, sondern deine Daten in so eine Box reintun musst, in so eine Azure Cloud vielleicht reintun musst und diesen OpenAI-Service oder andere Services, es gibt ja zig, die jetzt äh, um, auftauchen, auch in den nächsten Jahren wird viel, viel passieren, ähm, da reintun musst. Das wird vermengt mit den Modellen, die auf anderen Daten trainiert werden und dadurch kommt nochmal ein viel, viel besseres Modell raus, als das, was du in-house schaffen würdest bei dir, bei dir im Unternehmen. Das gilt nicht. Das ist nicht allgemein so. Es gibt sicherlich noch Anwendungsfälle, wo es diese Machine Learning Algorithmen gibt, die wirklich sehr spezifisch für deine Industrie sind. Und die in die sollten wir alle weiterhin reinvestieren. Aber es gibt sicherlich einen Teil der Machine Learning ähm, Anwendungen, die wirklich solche Cloud Services nutzen werden müssen, weil alles andere entweder unnötig kostspielig ist äh, oder weil ähm, weil wir einfach eine ähm, gewisse Qualität der, der Predictions oder der, der Outcomes nicht haben Und werden. Und ich glaube auch Time-to-Market, oder?
1: Also es dauert genau. einfach viel zu lange, bis ich dann ein Modell habe, was verlässlich ist. Genau. Wenn ich auf dem aufbaue, was ich über eine offene API jetzt, ob von der Microsoft oder von Google oder wem auch immer, beziehe, vielleicht, wie du sagst, nochmal ein bisschen nachtrainiere mit, mit einem kleinen Teil meiner eigenen Daten, aber eben schon auf vortrainierten Modellen aufsetzen kann, bin ich viel, viel schneller. Und profitiere Absolut. natürlich auch von der permanenten Verbesserung, nicht nur basierend auf meinen Daten, sondern auch der generellen Modelle, die sich auch weiterentwickeln. Also ich bin viel früher dabei und verbessere mich auch kontinuierlich.
0: Das Thema Cross-Learning, ne? das ist genau das, was, was über Jahre ja auch versucht worden ist, stärker zu implementieren, ähm, ist aber sehr, sehr stark an der Datenverfügbarkeit gesteigert äh, gescheitert. Ähm, kommt jetzt mehr. Ne? Ähm, wenn wir jetzt mal weiterdenken nochmal, äh, was bedeutet ML out of the box für den Data Scientist? Ne? Also wir diskutieren ja die, die Zukunft des Data Scientists als solchen. Es gibt immer stärker Low-Code, No-Code-Anwendungen. Ähm, du hast eben schon angeteasert, Generative ai ähm, vielleicht brauchen wir kein Low-Code, No-Code mehr am Ende, weil ja jeder irgendwie programmieren kann jetzt.
2: Also wir haben doch in den letzten Jahren sowieso ähm, gesehen, dass, dass es immer mehr so ein Cloud-Ökosysteme äh, sich bilden, mhm. wo, wo du viele Dinge nicht mehr selber im Unternehmen machst, wo du IT dafür früher hattest, sondern du nimmst einfach einen Service in der AWS-Cloud, in der Azure-Cloud oder in der Google-Cloud äh, und der Service löst es für dich. Was mache ich mit dem Service? Ich muss da meine Daten reintun, ich muss da, dat da kommt auch was raus, dass ich muss die anderen Applikationen, die ich habe, da rein ran verbinden oder halt meine Data Stores, also meinen, meinen Datenspeicher damit verbinden, damit ich diese Services nutzen kann und die liefern mir auch wieder was zurück und das muss ich wieder produktiv irgendwo einbetten, um das nutzbar zu machen und das ist das ist so ein Pattern das, und dann verbinde ich solche Sachen und ich muss auch das Ganze irgendwie auch insgesamt managen können als als sozusagen meine Service Land die Microservice Landschaft sehr, sehr viele Dinge baue ich ja nicht selber, sondern ich benutze genau solche Komponenten in der Cloud-Welt und viel Software-as-a-Service, ja, wo, wo, wo meine Daten reinkommen. Ich kann aber dann vielleicht dort noch was konfigurieren, aber ich baue letztendlich das nicht mehr selber. AI oder ML out of the box ist doch genau das. Das ist einfach Software-as-a-Service. It's just another Software-as-a-Service. Es ist einfach eine weitere Applikation, die du als Service buchen kannst, Du machst Daten rein, da kommen Daten raus. Das, was drin passiert, ist halt hundertmal cooler als das, was in einer bisherigen Applikation passiert ist, weil, weil, weil du einfach Intelligenz da drin hast, die, die du halt sonst nicht hattest. Das heißt, im Prinzip ist es einfach ein weiterer Baustein in so einer Cloud-Architektur. Jetzt ist es völlig naheliegend. Die Unternehmen, die, in solch, die mit Microservices arbeiten in einer Cloud-Umgebung, die haben riesige Vorteile. Die Unternehmen, die Daten sauber irgendwo aufbereitet haben in den Data Lake, in den Datenplattform, Data Lake House, Data Fabric, wie auch immer, können diese Daten einfach da reintun, holen die Daten wieder raus, speichern die wieder ab, können die wieder benutzen für andere Services irgendwo anders. Weil es wird nicht nur ein OpenAI geben, es wird ein Serv wie ganz viele Services geben ähm, und am Ende will ich das auch ausspielen, vielleicht habe ich einen Insight, was für Kunden interessant ist, ich will es trotzdem irgendwo in meinen Kampagnen ausspielen, das heißt, ich werde auch normale software as -a service applikationen nutzen. Um, und ich würde sagen, die die, die meisten Tech-Unternehmen dieser Welt, die können das extrem gut, sowas. Die meisten äh, traditionellen Unternehmen sind da weit davon weg. Wir haben immer noch Monolithen, vieles noch On-Prem oder wir sind in so Hybrid-Environments. Aber das sind genau diese Investitionen, die ich machen muss. Und das hat nicht so viel mehr mit Machine Learning zu tun, ehrlich gesagt. Und das das wäre meine Antwort zur Rolle des Machine Learnings. Ja. Ich glaube, die Themen Cloud-DevOps und Software-Engineers und, und ähm, Cloud-Engineers wird deutlich wichtiger sein.
0: Das glaube ich auch. Und was ich aber auch glaube, ist, dass es für die Use Cases, die wir machen, immer noch sehr, sehr gute Experten braucht. Ähm, warum ist das so? Also wenn man es jetzt mal erstmal in einem Beispiel Generative AI klar macht. Wir können das super gut nutzen, wir müssen es aber in der Lage sein zu validieren, egal was wir tun. Das heißt, es nimmt uns unfassbar viel Arbeit ab in vielen, vielen Bereichen. Ich muss aber wissen, sagt es Quatsch oder sagt es keinen Quatsch? Also ich muss irgendwie dem vertrauen können. So weit ist es noch nicht und das ist die Frage, ob es wann oder ob es so weit kommt, dass man sagt, man kann dem hundertprozentig vertrauen ohne Validierungsschritt. Und das Gleiche gilt so ein bisschen für, für vielleicht auch für alles, was wir an Use Cases, Maschinen Learning KI bauen. Ähm, zumindest so viel, was ich auch erlebe, ist, dass es sehr, sehr viel Expertise braucht, um einzelne Sachen wirklich gut zu machen. Das heißt auch, Microsoft Services bedienen zu können, richtig. Ne? Weil, ja, auf jeden Fall, ja. Ne? Und das heißt, du brauchst nicht mal 100 Leute dafür, um das zu implementieren und zu bauen, aber du brauchst die, die es richtig können.
2: Auf jeden Fall, ja. Und ähm, es wird nicht, ich glaube nicht, dass es weniger Rollen geben wird. Es mhm. wird sich nur wandeln. Und ich mhm. meine, Data Science hat sich ja unglaublich gewandelt. Die meisten können Absolut, mittlerweile ja. Python. ne? Und ich glaube, die sind gut aufgestellt für so eine Welt.
1: Ja, spannend, Alex. Ich glaube, da da tut sich viel. Ähm, die Frage ist ja jetzt, äh, nochmal zurück zum CDO, Chief Data Officer. Was tun jetzt in dieser Situation, in diesem Wandel? Was sind deine Tipps an CDOs? Ich glaube, ähm, dass es geht wirklich
2: darum, ähm, auch den Rest des Unternehmens mitzunehmen und wirklich ähm, das zu vermitteln, dass Daten das absolute A und O in so einer Welt sind. Das ist das Einzige, was dir gehört. Das heißt, in, auch in Daten, die wichtigsten Daten im Unternehmen stärker m, zu investieren, vielleicht auch neue Daten zu sammeln, zu denen man potenziell Zugang hat, weil man vielleicht zum Beispiel IoT-Geräte aufbauen kann und so weiter. Das wird extrem wichtig sein. Und dann auch diese Fähigkeiten hat aufzubauen, die, die durchaus so ein bisschen auch Backbone sind ja, und nicht so frontendlastig sind. Microservice-Architekturen, Cloud-Architekturen gut voranzukommen, was durchaus ein bisschen Investment braucht. Aber nur dann kann man wirklich skaliert solche, solche OpenAI und andere Innovationen auch nutzen. Und gleichzeitig natürlich das auch anzuwenden, um zu zeigen, dass es so ist, weil mir glaubt natürlich keiner, wenn ich fünf Jahre lang in, in so, so etwas, in Datenmanagement und Cloud-Architektur investiere.
0: Ja. Und Alex, zum Abschluss stellen wir immer eine Forecast-Frage. Das ist bei uns Tradition, um die Expertise auch wirklich dann zu überprüfen am Ende. Und bei, uns, bei dir ist es natürlich super naheliegend zu fragen, was glaubst du, wann du die 1000 Abonnenten auf deinem YouTube-Channel erreichst?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich würde, ich würde, glaube ich, so antworten, dass das nicht wirklich meine KPI ist. Meine KPI was ist, was, was ich mir wirklich als Ziel gesetzt habe, ist, dass wir mit diesem Ökosystem in den nächsten drei Jahren 100 Data Leader von, oder, oder 100 verschiedene Companies und deren Data Leader helfen, in gewissen Punkten schneller und besser voranzukommen. Ähm, durch die Trainings, durch die Podcasts, durch Coaching, durch verschiedene, auch Inhouse trainings und Keynotes, durch Culture-Change-Aktivitäten ähm, und, und das, das, ist eigentlich das, was für mich entscheidend ist. Weil, wie viele Leute schauen, es ist natürlich schön, das ist gut für, für einen selbst, wenn man das sieht. Aber am Ende ist die Frage, hat es irgendjemand was gebracht? Und, äh, und darauf werde ich mich fokussieren.
0: Gut, ich verfolge die Thorsten trotzdem.
1: <lacht> ja, Alex, ganz lieben Dank für deinen Besuch hier in unserem Büro und dass wir zu Gast sein durften in Berlin sozusagen. Interessante Diskussion und wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg, sowohl bei Zalando als auch natürlich mit der Data Masterclass und wir sehen uns dann ja spätestens auch im Juni beim Data Festival in München, da freue ich mich schon drauf.
0: Stimmt bis spätestens dann, richtig, genau. Ähm, vielen Dank, Alex. War, war wirklich super inspirierend, hat mega Spaß gemacht, dir zuzuhören äh, und äh, das auch so ein bisschen zu begleiten, wie lange du das schon machst, wie viel Expertise du aufgebaut hast und was für Netzwerk du auch, ähm, glaube ich, Ökosystem, du entwickelst. Ich glaube, das ist was sehr, 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 sehr Gewinnbringendes. Ja, in unserem nächsten Podcast werden wir dann mit Barbara Lix sprechen und mit Barbara können wir eine Vielzahl von KI, Innovation, Technologien, IT-Themen, Leadership-Themen wissenschaftlichen Themen besprechen, weil Barbara hat eine wahnsinnige Vita. Sie hat in der Software AG bei Siemens angefangen, hat dann ihr eigenes Unternehmen gegründet, an die SAP verkauft, Kundus gegründet, das ist äh, dann später in PwC integriert worden ist. Da haben haben wir sie auch kennengelernt, Andreas und ich. Sie wurde dann Data Analytics Leader bei PwC. Und ist jetzt noch sehr eng vernetzt mit dem Fraunhofer-Institut, treibt Innovationen voran und ein, äh, ja, eine gefragte C-Level-Advisorin. So, ihr seht, äh, eine Menge Erfahrung, auf die wir uns im nächsten Podcast freuen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch wieder dabei seid. Bis dahin.
1: Macht's gut. Ciao. Vielen Dank.
0: Das war die the Future. Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast vom PwC Deutschland. Mit Frau Kischler von Gellekom und Andreas Odenkirchen.